0: Пишет вам сотрудник трамвайного парка номер 3 города Санкт-Петербург. Посмотрев видео, где вы озвучиваете письма граждан нашей страны, решил тоже написать вам и рассказать широкой аудитории о том, как обстоят дела в нашей отрасли. Сами здания и депо выглядят так, будто только вчера закончилась Великая Отечественная война. В маленьких окошках под потолком нет стекол, стены покрыты паутиной трещиной и плесенью, потолок протекает, а по ночам носятся стаи крыс и бродящих псов. Отремонтировать стены нельзя, по ряду причин. Первое, официально объект защищается ЮНЕСКО, любое вмешательство требует согласования. Второе, неофициально просят денег в управе города, денег, естественно, нет. Третье, руководство не хочет этим заниматься, так как деньги и так платят. Зачем напрягаться? Главный инженер, человек, в чьи обязанности входит обслуживание зданий, занимается заменой лампочек и покраской оград. То есть создает видимость работы, как и все остальные. Подвижной состав. Порядка 80% всего подвижного состава имеют такое состояние, при котором его просто нельзя выпускать в город. При этом все проверки ДПС, приходящие в парк, всегда заканчиваются успешно. Как? Загадка. Да, закупаются новые вагоны на смену ЛВС 68 и 68М3. Новые вагоны приходят без инструкций и описаний. Из-за этого обучить состав правильно их обслуживать весьма и весьма трудно. Итог, через год новые вагоны начинают сыпаться. Весь ремонт и ТО сводится к замене лампочек и проверки работы Wi-Fi. Граждане, будьте предельно осторожны рядом с трамваем или находясь в нем. Несмотря на то, что мы все привыкли к их виду и не считаем их чем-то опасным, не обманывайтесь, он может убить человека за секунду и десятком разных способов. Ну и самое главное, люди. Основной состав — это люди глубоко за 50. Пьющие, некоторые умудряются подшиваться по три раза. Молодежь тоже есть, и, к счастью, весьма толковая. Среди них есть те, кто, поглядев на старшее поколение, тоже начал прикладываться. Но есть и те, кто встал на радикально противоположные позиции по отношению к алкоголю, и это радует остались и люди советской закалкой здравомыслящие специалисты отзывчивые и ответственные примерно 1 к 100 на этом позитивные моменты заканчиваются. Руководство сконцентрировано на мелочах и не хочет решать глобальные задачи. Чистота в салоне вагона и носят ли сотрудники бейджи с именем и фото. А то, что вагон выходит на линию без рельсового тормоза или с одной рабочей тележкой, это не важно. Постоянное лишение сотрудников премии на 25, 50, 100% за что угодно. Незаконно, без ознакомления сотрудника с приказом, без самого приказа, особенно водителей. Ну да, кто-то скажет, а что такого? Только вы представьте, у вас еще 6 часов на линии впереди, в салоне человек 20. И вот вы едете себе, и тут звонок раздается. Сразу оговорюсь, водителю запрещено говорить по телефону, даже с хендфри. Звонит вам начальник отдела эксплуатации. Эта дама начинает на вас орать и угрожать какими-то немыслимыми карами. По завершению разговора вы понимаете, что премии вам не видать, а кормить детей и платить ипотеку с кредитами надо. Вот вы бы хотели оказаться в трамвае, который ведет человек, перенесший подобный стресс, или за рулем машины рядом с ним? К слову, был случай. Водитель у нас потерял сознание, управляя трамваем. Что-то с сосудами, к счастью, все обошлось. Спустя пару недель этого водителя снова выпускают на линию, хотя после первого же раза его должны были отстранить раз и навсегда. Но что делать? Людей не хватает. И вот он снова теряет сознание и падает с водительского кресла, цепляя рычаг, и тем самым отправляет трамвай вперед. И опять все обошлось. Девушка, переходившая дорогу перед трамваем, успела в последний момент отпрыгнуть с трамвайных путей, а кто-то из пассажиров дернул стоп-кран. Может, и в следующий раз обойдется? Среди сотрудников парка буйным цветом цветут душевные заболевания разной степени тяжести, начиная с легких по типу равнодушия и алкоголизма и заканчивая тяжелыми, вплоть до подозрения на шизофрению. Сотрудники, которые должны натаскивать молодняк водителей, быть надеждой и опорой под звон стаканов и шелест сотен ежемесячных служебных записок о том, что вот он чего сделал, обсуждают слухи кто, с кем, чего и сколько раз. Ну а мелочи, типа постоянного хамства и того, что всем на все наплевать, я даже описывать не буду, так как это уже стало нормой нашей жизни, новым ГОСТом. Простите, если получилось сумбурно, я старался вытянуть из памяти наиболее характерные события, чтобы слушатель или читатель хоть немного сложил представление о том, что происходит в в нашей структуре сейчас.